1: adulto
2: mayor es lo mejor de la vida. Por esta razón... Te invitamos a escuchar un programa donde encontrará sugerencias y consejos para tener una vejez activa.
1: desiertos, montañas y
2: Metamorfosis Era un cautivo beso enamorado De una mano de nieve que tenía La apariencia de un lirio desmayado Y el palpitar de un ave en agonía Y sucedió que un día aquella mano suave De palidez de sirio Languidez de lirio Y palpitar de ave Se acercó tanto a la prisión del beso Que ya no pudo más el pobre preso Y se escapó Mas con voluble giro Huyó la mano hacia el confín lejano y el beso, que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Romántica muy bonita, porque ayer obviamente fue el día de la amistad, el día del amor, el día de algo que a muchas personas todavía nos tocó, lo bonito. Hoy es bonito, pero es más moderno y tiene algunas cosas que han cambiado muchísimo. Eh, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de algo que nos hizo favor de pedirnos el señor Lino Adolfo y la señora Doña Saturnina Herrera. Y es la siguiente reflexión. Vamos a hablar más o menos de los 30 a los 55. De cómo era un noviazgo. Cosa que esa palabra ya como que se perdió. En primer lugar había que hacer... ...tres pasos grandes... ...que era la primera cita... ...la declaración... ...el sí... ...y el permiso familiar... ...¿cómo se conocía a la chica? Bueno, normalmente cuando uno tenía hermanas... ...o cuando tenía uno amigos... ...y estaban en la academia... ...porque antes las mujeres estudiaban nada más... ...primaria y secundaria una academia... ...y no era muy bien visto... ...que entraran a la universidad... ...más bien... Le, ...les inculcaban la vida casera... ...lo que era la... ...cocina... ...cocido, etcétera... ...mil cosas pero una vida pues más inteligente la verdad no. Para esto, obviamente, después de que por algún medio, que no faltaba, ¿verdad?, se conocían estos dos muchachos, casi siempre era un intercambio de retratos. Estoy hablando de hace muchos años. Esos, no ni nada de eso. Y entonces aquel y aquella lo que hacían era hacer cantidad de versos pensamientos, poemas, etcétera para regalárselos por medio de un alcahuete perdón, quiero decir de alguna persona que siempre acompañaba a alguien ya sea a él o a ella pero solos la verdad de las veces, nunca entonces, después de... pues ya un tiempo estoy hablando de un noviazgo que duraba normalmente entre dos y tres años cuando ya se decidían a hablar ellos o a salir, obviamente escondidas, esto es de la salida de la escuela a su casa, de la salida de la academia. Entonces ya se consideraba algo así como que ya tenían, entre comillas, ciertos derechos. Para tener unos ciertos derechos oficiales, lo que él tenía que hacer en primer lugar, y después de que la muchacha le hubiera dado el sí, él tenía que ir a hablar con los padres. Y ella ir a presentarse con los padres de él. Para entonces ya se les daba cierta... Eh, pues eh, confianza o un permiso Para que ¿para qué? suponiendo que los jueves y los sábados Y obviamente los domingos Ellos pudieran salir bajo la mirada de la señora o del de señor ¿De dónde salían? Obviamente tenían que ir a misa Salían de misa de catedral Y daban vueltas al Zócalo Y ahí estaban en la vista de los padres No faltaba por ahí un beso furtivo desde luego Entonces después de eso lo que hacían era que ya una vez estaba oficializado el noviazgo se, se daban ciertas eh, confianzas me refiero a la cuestión de fiestas que eran las que hacían los padres para conocer a los otros padres de él o de ella y que además pues obviamente tenía que pasar a la báscula a él porque quería conocer al rufián que pretendía la niña cuando esto eh, sucedía hay que tener en cuenta también la época, repito, ya se usaban los famosos burdeles, los lupanares, en fin, a los que el joven sí tenía derecho. Obviamente era muy mal visto que una mujer no llegara virgen al matrimonio. Estoy hablando de hace muchos años. Posteriormente y una vez que ya se había hecho el compromiso, entonces se hacía ya, digamos, la petición de mano por, ma por medio de él. Se invitaban a los familiares más íntimos, tanto de él como de ella, para que hubiera conocimiento de ambas familias. Esto normalmente dilataba 3, 4 meses y finalmente el matrimonio. Y con eso la sociedad ya le había puesto a aquella, el sello de una mujer decente. Obviamente no era todo miel sobrejuelas, había noviazgos que no terminaban precisamente en matrimonio. Era muy mal visto, porque Porque esta muchacha obviamente o se cambiaba de ciudad o tenía algún pretexto, para que eh, la sociedad, estamos hablando de una sociedad muy reducida, muy crítica y muy eh, eh, se, eh, muy elitista, segregacionista, entonces había ciertas sociedades, pero aún, estoy, yo estoy hablando de una forma general, de esa forma era un noviazgo. Una vez que se habían casado, que obviamente ella tenía un hogar, o si era parte de la casa de la familia, había que eh, observar, una cierta reglamentación y obviamente la educación de los hijos de las hijas era muy diferente porque seguían con la idea de que la mujer era exclusivamente para tener hijos y el hogar que siempre ha sido pues un error y él sí podía por ejemplo tener su esposa y tener un amante esto era un secreto pero a voz había algunas mujeres muy talentosas yo recuerdo algo de poesía de Alfonsina una mujer que hizo, no sé, algo así como 200, 300 poesías amorosas, muy cursis, muy románticas, muy bonitas. Sin embargo, ella fue una madre soltera y se suicidó. Entonces, repito, no era por norma general lo que yo estoy diciendo, sino era lo que se usaba hasta entonces. Los famosos regalitos, las flores, etcétera. Había otra cosa que ya no se usa, la verdad no sé por qué. El día 14 de febrero normalmente, y si no iban los de la estudiantina, los del mariachi, y los de trío, se llevaba serenata. Obviamente no era bien visto que ella saliera. Sin embargo, ella prendía la luz como dando a entender que estaba enterada, aquellos que terminaban de cantar, entre comillas, y se retiraban. Ya el otro día, que era el 14 de febrero, en fin, etcétera. Hoy ya no se usa eso. Pero había cantidad de, pienso yo, motivaciones Que eran para que pues llegara a un feliz término el matrimonio Y ahora vamos a presentar a la contadora Maribel Hernández Porque trae una reflexión, yo estoy hablando de los jóvenes Alguna reflexión de lo que eran también Porque sí había, pienso, pienso yo ...que el amor existe entre los pobres... ...entre los ricos... ...entre los malos, entre los buenos... ...en todas partes... ...y no es que sea una atracción física sexual... ...ni mucho menos... ...es un complemento... ...entonces ella nos va a hacer también una reflexión de un amor... ...pero de otra edad... ...adelante contadora, buenas tardes...
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes arquitecto... ...pues sí, en efecto... Eh, ...todo lo, lo que usted de ahorita acaba de comentar... ...pues sí tiene... ...tiene muchas cosas ciertas ...y, y cuestiones también de fondo que nos invitan a reflexionar del por qué los matrimonios de ahora ya no duran tanto porque, eh, bueno yo en la vida he ido a unas bodas de, de, de oro mucho menos de, de diamante ¿no? de 75 años eh, nunca he ido, la verdad eh, no sé el, el, el por qué eh, por ejemplo mi generación pues ya hay mucha gente que ya está separada, hay otros que ya se volvieron a casar, ¿sí? que tienen este, hijos con una pareja, hijos con otra pareja, ¿sí? posiblemente para ellos esa sea su felicidad. ¿no? Pero bueno, eh, aquí el, el, la reflexión es el por qué no duran, el por qué, no duran, ¿no? El por qué este, a, a temprana, este, a, a X tiempo, no sé, 10, 12, 15 años, sino es que antes ya están separados, ¿no? Entonces, eh, al platicando con, con las abuelitas eh, eh, acerca de que, bueno, eh, ¿qué consejos eh, ellas nos podrían dar o los abuelos qué consejos nos podrían dar para que un matrimonio sea eh, este, dure mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, entre eso, este, eh, nos comentan que, eh, bueno, primero que debe de existir amor. Cuando existe amor verdadero, es más sencillo. Sobre llevar un matrimonio, la vida en pareja es muy difícil y sobre todo en los momentos críticos es cuando más necesitamos que se manifieste el amor. Cada vez que se nos presenta una situación difícil con nuestra pareja, debemos recordar los momentos felices del noviazgo. ¿Qué fue lo que hizo que nos enamoráramos de esa persona? ¿Cuáles detalles teníamos antes que ahora no tenemos? Esto nos permite realizar nuestro matrimonio y corregir actitudes y comportamientos que poco a poco van destruyendo la relación. También debemos, nos comentan las abuelitas que debemos invertir en nuestro matrimonio expresándole a nuestra pareja con palabras y acciones. Todo el amor que le tenemos de esta manera se irá fortaleciendo día con día. Otro consejo que nos dan es la comunicación inversa. Todos los especialistas dicen que para tener un matrimonio o relación de pareja estable y feliz, debe existir una buena comunicación. Sin embargo, el error radica cuando confundimos la comunicación con hablar a toda hora, contar a nuestra pareja todo lo que nos sucedió durante el día y cosas por el estilo. No debemos agobiar a nuestra pareja, porque lo único que logramos es que se sienta agotada y su interés vaya disminuyendo poco a poco. El secreto es la comunicación inversa ¿Pero de qué se trata esta comunicación? Es muy sencillo En vez de hablar de nosotros a cada momento Debemos manifestar un interés sincero por nuestra pareja Y por lo que tiene que decirnos o comunicarnos De esta manera la comunicación fluirá muy bien Y habrá un clima de bienestar y armonía o Otro secreto que nos comentan las abuelitas Dice que debemos expresar nuestros sentimientos esto es fundamental para tener una relación estable y feliz Cada actitud, comportamiento, gesto o acción de nuestra pareja Nos hace sentir de cierta forma Por lo que si nos hace sentir felices debemos manifestarlo Y cuando nos hace sentir mal también hay que manifestarlo sincera y tranquilamente No debemos cometer el error de que al expresar nuestros sentimientos Esperar una respuesta o que se haga al respecto Que se haga algo al respecto Solo debemos dejar la inquietud en la mente de nuestra pareja Para que poco a poco vaya haciendo las mejoras necesarias También otro consejo que nos dan es sonreír Dicen las abuelitas que la sonrisa es la expresión de bienestar y felicidad Y esto es lo que queremos en nuestra relación Lo recomendable es ver películas cómicas juntos Contarse chistes, tomarse la vida con humor Siempre buscando algún motivo para sonreír Nunca debemos olvidar que el buen sentido del humor es la gasolina que impulsa una relación tranquila y feliz Pero siempre manteniendo un equilibrio También el tocarse, el tener contacto físico con nuestra pareja es muy importante Por lo que a diario debemos al menos darle un abrazo a nuestra pareja de forma sincera Un beso, tomarse de las manos, cualquier gesto que nutra la relación y los una más eh, aquí también más que eh, un, ser una pareja es ser compañeros La vida es en pareja tiene buenos momentos Pero también está llena de situaciones duras y difíciles de superar Por lo que justo en estos momentos es que más que pareja debemos ser compañeros Los matrimonios exitosos son aquellos que pueden compartir y superar todas las etapas juntos Con mucha comunicación y generosidad también otra recomendación que nos hacen es que nos desconectemos, ya que en estos tiempos de eh, que nos eh, agobia mucho el, 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 el tener internet en los teléfonos inteligentes, que nos la pasamos todo el tiempo con el teléfono en la mano, es muy común que los problemas laborales se cuelen en nuestro hogar. Apaguemos tantito el celular, nos desconectamos un ratito por completo durante unas horas y esto también puede ser una clave para que el matrimonio sea feliz compartiendo esos pequeños detalles que nos hacen felices pero sobre todo también compartiendo ese tiempo que le dedicamos a estos aparatos a, a, así como a nuestra pareja, pues también a nuestros hijos ¿no? y también nos recomienda ya por último que no nos tenemos que ir a, a dormir peleados extender las peleas por mucho tiempo es uno de los graves errores que cometemos y que van dañando nuestra relación con el tiempo la convivencia necesita de olvidar el egoísmo y el orgullo Así como ceder y ser humilde Debemos tratar de olvidar los pleitos inútiles Es muy importante tratar de resolver los problemas antes de dormir Dejando a un lado el rencor Porque también muchas veces nos peleamos por a lo mejor tonterías Y las hacemos bien grandes A lo mejor es el pretexto que necesitamos Para distanciarnos, para echarle pleito Y los hacemos bien grandes, ¿no? Cuando realmente muchas veces son, son tonterías Pues esos son los consejos que nos dan las abuelitas quiero creo que están muy completos Abuelito,
2: ¿se sí, bastante pues Estamos que... hablando de las que tienen más de sí. 60, 70 años sí, es. sí, Sí, porque ahorita ya ve que los matrimonios están así como que eh, urge Se acaba la fiebre y se acabó el matrimonio Si no es que antes Pero bueno, también eso tiene que ver Esa es la cuestión, vamos a decir, sentimental, bonita, la amorosa, la romántica La tierna, la cursi. Pero vamos a ver también algo de lo que es la medicina real Pero quién mejor de alguien que conozca Porque nosotros sabemos, de, no sé, de contabilidad, de construcción pero no sabemos lo que realmente es la medicina para adultos mayor. Estamos y contamos con la exquisita presencia del doctor Raimundo Cadena. Doctor, buenas tardes
0: Buenas tardes estimado arquitecto estimado ¿Qué tal? Doctora. Buenas tardes doctor. Eh, yo tengo una pregunta no sé, me dejó inquietud eso que dicen de la comunicación inversa ¿Nos pudiera dar un ejemplo? ¿Cómo es?
3: Bueno, según... Le digo, es que esto yo se lo a las abuelitas, ¿no? Para que nos dieran un consejo, yo le puedo decir cualquier otra cosa. Pero yo me supongo que la conversación inversa es... ¿Que él hable? ¿En no, no, habla? no. O sea, en lugar de, de conversar eh, de una manera negativa, o sea, que a lo mejor yo le diga a mi esposo, oye, un ejemplo, ¿no? Este, Fíjate que hoy no me gustó cómo te vestiste. ¿no? A lo mejor, eso no, no no se lo tengo que decir de esa manera, sino decirle, oye, ¿no crees que te ves mejor? El azul te sienta bien, ese ese color te prende más tu, 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 tu test de, de piel. Ese, para mí esa es la, la, la conversación inversa. No es atacar, no es, este, es a lo mejor disfrazar un poquito lo que... Eh, bueno, eh, lo que uno quiere expresar, ¿no? Pero para no herir a mi pareja, precisamente este, se, se, tenemos que hablar de Menos agresivo.
0: Uh -huh. Ahora, bien, el otro aspecto era de un beso. Hay gente en la edad adulta, estamos hablando de adultos, ¿no? Sí, claro. este, Que tienen halitosis. Halitosis es, es un mal aliento. Ah. Yo. Darle un beso a una persona que tiene mal aliento me repugna. Si yo he revisado bocas de pacientes, le puedo asegurar que el 95% de ellas tienen caries dental, tienen gingivitis, tienen enfermedades hepáticas, tienen helicobacter pylori. Yo no sé si eh, otras personas piensan igual que yo, o, o tienen esa experiencia, de que realmente no resulta agradable besar a una persona eh, en esas condiciones de salud bucal. Lo que podemos arreglarnos el cabello, podemos ah, depilarnos la ceja, podemos tatuarnos aquí las, las cejas... Pero a atender los dientes, eso es cosa que, que, que no sucede, no sucede, no, no es prioritario. Rara es la gente que hace esas, esas funciones. Entonces, para llegar a este concepto, estaríamos hablando de pues, un 95% de salud bucal buena, pero entonces sí atreverme a dar un beso a, a mi pareja, a, a mi compañera, etcétera. Si no, no, no creo que sea demasiado agradable.
3: Posiblemente, doctor, también. Bueno, yo pienso en los adultos mayores, ¿no? Ya el, el hecho, yo no, no he visto a gente así que agarre a su viejita y la esté besando así apasionadamente en la boca, ¿no? Yo creo que ya en esa, en esa etapa ya son besos, no sé, a lo mejor este, en el cachete, en la frente en la mano no sé, yo eso es lo que visualizo con, con ya no hay tanta pasión ya al, el adulto ya ya no estamos para bueno, la gente de más de 60 los abuelitos eh, no sé, digo ya no se besan como antes Dice, ¿no? con la misma antes, pasión
0: también mencionó las caricias uh -huh. al disminuir las hormonas Primeramente la mujer no acepta una caricia, no acepta que la toquen, como que se siente mal al ser tocada, acariciada. Entonces eso es educación sexual. Si no tenemos educación básica, menos tenemos educación. Sexual para vivir una senectud plenamente. Entonces, pues debe de haber orientación en estas personas de más de 60, o 68 más en cuanto a educación sexual. Orientarlas bien, hacerlas sentir con un nuevo vigor. Ahora, pues ya existen hormonas suplementos que hacen que la función sexual se vuelva a, a reactivar y no estemos tan apáticos en que el tiempo nos alcance. Pero cuando estamos en, la, en esa etapa de la vida, no hemos forjado nuestro futuro. Todo el dinero que ganamos, lo hemos derrochado lo hemos malgastado a veces no tenemos ni una propiedad ni un automóvil y entonces por pues menos vamos a tener ganas de atender a un psicólogo que nos oriente sobre educación sexual en esa época de la vida entonces vienen los estados depresivos los aislamientos y que quizás son más graves que las mismas enfermedades orgánicas. Por eso yo le preguntaba de qué edad estaban diciendo las abuelitas, porque parece ser que esas abuelitas vivieron o viven a plenitud todos los conceptos vertidos en esa lista que nos dio.
3: Pero también, Doc, eh, aquí la, la, la situación es de que, bueno, eh, la pregunta es por qué duran tanto, hay matrimonios porque duran muchos años, ¿no? 50, 60, 70 años de casados, ¿cuál es su secreto? Bueno, e ellos me expresaron esto, ¿no?
0: Pues sería cuestión de indagar. Sería cuestión de indagar. A lo mejor, como dice la canción de, no sé de quién, sí, si de José José, costum no, no, es de John Sebastián, costumbres. Es costumbre.
2: ¿Pero ¿Cuántos años tenía de casado Juan Sebastián? La verdad, no, no, no pero. No, es que muchas veces lo dan en base a la vivencia propia de ellos. Sí. Bueno, yo porque eso me vino a la mente
0: ese ah, título, título. El, es la costumbre, el temor a la estar soledad. Solos, claro. Dice, te voy a aguantar, pero lo ideal sería que yo no viviera contigo, pero porque tengo miedo de estar solo.
3: Pues nos aguantamos.
0: Entonces... Hacemos el pacto de aguante, así
3: es, así entonces
0: es. no hay amor.
3: La cuestión también social, ¿no? ¿En sí, ¿Qué dirán también. muchos de traerme
0: el arquitecto? Ya el arquitecto ya sí. nos habló de que ya no sí. hacemos caso
2: al qué dirán, ¿verdad? Sí, no, nos... no, 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 no. Ya no Viene siendo como un contrato y le repito, se si acaba la fiebre y ya ya todo... ya. Pero pues no se debe de acabar la fiebre. Pues fíjese que cuando aparece otro u otra persona ahí viene el problema. <risa> lo que decía lo que decía la contadora Entonces, sí, tiene su hogar tiene, Pero también hay otra persona Inclusive se vuelven a casar, vuelven a tener hijos Los mantienen lo que sea, etcétera, etcétera Y no es que no amen Están amando quizá de una forma no correcta Como los mariscales y las lesbianas Bueno, pues también aman A su, a su manera Según ellos, claro, desde luego Pero pues hay cierta Estamos hablando de los ancianos de los adultos mayores, era mal visto eso ahora, quedarse una mujer era lo que se hacía y que hacían las no eran religiosas, era se llamaban beateríos, eran casas en donde estaban entre comillas señoritas quedadas que educaban y enseñaban a las niñas ¿a qué? pues nada más a coser en la cocina, etcétera, etcétera hasta que ya viene lo que es la reforma con Juárez etcétera, etcétera, mil cosas ...pero sí era nada más lo que se usaba en ese entonces... ...ya para 1960 para mí es un punto de partida... ...porque de ahí comienza ...e inician los cambios ya... ...en la vida social, en la vida romántica... ...en la vida... cursi, uh, si usted quiera... ...pero también en la sociedad... ...¿por qué? ...porque las mujeres comienzan ya a trabajar... ...a entrar a la universidad... ...a tener una vida... ...como la deberían de tener siempre... ...son muy inteligentes... ...yo he comprobado muchas cosas... ...que son más fuertes que los hombres... ...¿sí?... Y además de lo inteligente y la fuerza, lo que tengan, tienen la gran virtud de poder dar vida. Y nosotros tenemos muchos machos, pero no podemos dar vida. Ayudamos nada más.
0: ¿Y, cuál es, pues, ¿Y, cuál, es, y cuál, cuál es el resultado que estamos viendo de ese cambio de actitud en la mujer? ¿Cuál es el resultado
2: actual en los muchachos? Bueno, en primer lugar, la mujer ya no se deja como antes. En segundo lugar, tienen casi, entre comillas, las mismas libertades. Por eso creo que luego en los congales, en los tubules, donde van a bailar, pues que se llevaran a esta muchacha que ya estaba tomando... Pues sí, pero antes no se hacía, o se iban con, con amigas, con compañeros, con un grupito. Entonces, eso es uno de los cambios negativos. El cambio positivo que yo le veo, que hay muchísimas mujeres, y lo podemos ver simplemente en la universidad, <coughs> los y las maestras y doctores que dan clase, que saben de veras, de veras muchísimo, y que si hubiera seguido una vida como la de los 30, los 40, hubieran sido completamente eh, bien en la ignominia. Entonces, yo, eso es lo que yo le veo Ah, Estamos hablando, repito, de las personas adultas mayores. Muy bien. Adelante, doctor. Pues cambiamos de tema porque sí claro desde es luego un como no buen tema de discusión sí alguien decía que de política religión y mujeres nunca hay que discutir entonces ahí <risa> no
0: estamos hablando ni de
2: política ni sí no pero alguien decía eso es no, más era el doctor la familia la religión y la política y las mujeres eso eso <risa> repito <risa> se nos quedó para 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 porque yo lo yo lo escuché me parece que en la prepa con un licenciado que se llama señor José Luis Sánchez Marx que vivió en la reforma y la Cinco sur y él decía, nunca entres en, en, en discusión por esto, ¿por qué? porque cada quien tiene su criterio y su forma de ver lo que usted decía es lo que yo pienso, lo del beso por ejemplo, yo estoy de acuerdo con usted pero vea la salida de las escuelas es un intercambio salival que qué bárbaro, de veras, y chamaquillos y no tienen la idea de lo tóxico o lo, de los microbios simplemente el atractivo físico
0: bueno, pues, este... Cambiando ya, temas sí, de saludo. salud. Dejamos la salud mental. Sí, sí, hacer, sí, mejor. O a sea, la salud orgánica. Voy a hablarles del estrés nuevamente. Quiero hacer hincapié y énfasis. En el laboratorio del Lab, contamos con un equipo que se llama escáner biofotónico. Este aparato mide el grado de estrés que tenemos el estrés no se puede ver pero sí se puede cuantificar entonces el aparato que fue premio Nobel es inventado también por un hindú Ralamam es de gran utilidad en muchas áreas de la medicina vamos a mencionar por ejemplo en cardiología un paciente que ha sufrido un infarto eh, pequeño, grande que tiene dolor precordial está estresado está generando radicales libres a eso es un podríamos decir una sinonimia está generando radicales libres o sea electrones cargados que están ávidos de unirse a otra proteína para no estar solos pero mientras no están acompañados, están fastidiando muchos núcleos de muchas células. Entonces, ahí es donde nuestro equipo entra en batalla contra esos radicales libres. Medimos el estrés. Dentro de poco, nosotros lo sabemos, que una de las enfermedades que van a estar en auge son las enfermedades del área psicológica eso son, va a ser nuestro agobio a los médicos entonces decíamos que el cardiólogo debe de solicitar este estudio por el estrés que genera tener un infarto haber sufrido un infarto haber tenido una cirugía extracorpórea haber tenido o que tiene marcapaso y el día que me deje de funcionar el marcapaso ahí me quedo entonces Debe de saber cuál es su cantidad de estrés En gastro Esas mujeres con los vientres globosos Distendidos Con gases, con borborismos Comen bien Pero El intestino es el órgano de choque Para el de ese estrés No duermen Se pelean con su pareja Se pelean con el vecino se pelean con los hijos, con la maestra, con el director, con el gobierno que ya les quitó la el subsidio de las guarderías infantiles. Se ponen, pero estresadas. Ese
1: estres, es el que se
0: mide con ese aparato. Entonces ya estamos en la esfera digestiva. Ahora, en la esfera psicológica. Igual, paciente que tiene insomnio alucinaciones, paranoia, esquizofrenia, están estresadas, debe de medirse su estrés y con la ayuda del psicólogo en este caso y con la ayuda de los antioxidantes, pues ese paciente le puede ir mucho mejor. Con el reumatólogo, doctor, me duele la espalda, me duele la nuca, me duele la cabeza. Cualquier movimiento que hago me duele. Ya le hicieron todas las pruebas habidas y por haber, la radiografía, la resonancia, la tomografía. Señora, esto usted no tiene ninguna lesión orgánica. Eso es igual a estrés. Entonces, debemos de medirlo. Esta prueba va a ser tan importante como la glucosa. La glucosa, cuando el médico ve que tiene poco... ...medianamente alterada... ...o muy alterada... ...igual pasa en el estrés... ...poco, mediano y alto... ...entonces ya vamos a tener... ...este... ...un parámetro... ...a donde vamos a valorar... ...la cantidad de estrés que tiene este paciente... ...ahora... ...con esto... ...no quiero decir... ...que ya le damos antioxidantes... ...se va a mejorar... ...pero necesitamos quitar de fondo la raíz... ...lo que está produciendo... ...lo que está produciendo ese estrés... ...imaginemos una pareja... ...que comentábamos hace rato... ...se agarran 10 rounds... ...todos los días... ...si no quitamos esa... ...acción conflictiva... ...esa acción... ...que tenemos que negociar... ...nosotros como orientadores de la salud... ...tenemos que negociar... ...oiga señor, oiga señora... ...tienen que ver... ...ustedes mismos analizar... ...cuáles son los estatus de su vida... Y si no nos hacen caso, el tantito perro Pero si nos hacen caso, quitamos el problema del estrés. Entonces ya nada más le damos los suplementos, le damos los antioxidantes y ese paciente tiene que mejorar su vida por la tan llevada y traída frase de calidad de vida. Todos buscan la calidad de vida, pero no se hace nada por ello. Entonces háganlo realmente. Vean ¿En qué consiste calidad de vida? En calidad de vida no es así. Ah, hoy me concilio con mi pareja, bla, 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 va, vamos para acá, vamos para allá. Pero mañana otro agarrón de cabellos. Eso no es calidad de vida. Bueno, ya pasamos el músculo, el músculo esquelético, el digestivo y el cardiovascular y el nervioso. Esas pacientes ansiosas. A ver, dame da da esto, dame, hasta da se les traba al hablar, tátame esto, dámelo, dale, por favor, dámelo, dámelo. Está generando estrés. Entonces ahí, este aparato es una maravilla en la cuestión de medicina. Otro que no saben qué le va a producir estrés. Aquel muchacho fuerte, apuesto, guapo, que va al gimnasio y como loco se sube a la caminadora, a la andadora. Eh, perdón por repetirlo al hacer pesas, a la bicicleta etcétera. la contracción continua de los músculos va a ocasionar estrés no crean que un músculo se contrae como una liga ya, no aquí en nuestro cuerpo son reacciones bioquímicas físicoquímicas que se están llevando a cabo esas reacciones generan sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas Se traduce en estrés Así es que hacer ejercicio A gran escala No es muy recomendable Salimos a la calle el, Ahora lo bueno es que ya, de, ya no pasan los camiones Por el centro de la ciudad Todo ese humo Genera estrés Voy al antro Voy a cenar Voy a comer afortunadamente en algunos lugares ya hay áreas de fumar y no fumar pero ustedes creen que las moléculas de la nicotina de la combustión del del este, del este cigarrillo van a respetar una separación de área? no, son moléculas que no las vemos se pasan, se difunden y eso es respiramos eso genera estrés entonces pues ojalá y de veras Pudiera yo ser tan convincente de que se realicen este tipo de estudios y vean en qué grado está, en qué magnitud está su estrés. Y ahora bien, ya tengo el dato, ya tengo poco, mediano o mucho, pero vamos a la raíz del problema, a quitar la verdadera causa de lo que es estrés. Van a decir, ese médico está loco. ¿O que vamos a quitar los motores de combustión interna? Pues no, porque pues, ni siquiera podemos pregonar que ya no se produzca petróleo, sino que nuestros automóviles se muevan por agua, por motores de agua, por motores de alcohol o por motores eléctricos. ¿Quién sabe qué tiempo tarde para que ese fenómeno se diera verdaderamente para la salud de la sociedad? Pero hay un comentario que quiero hacer sobre la contaminación de los automóviles de manera más ridícula. Yo vengo circulando de sur a norte por el Ruibar 5 de Mayo y el inteligente me puso una flecha para dar vuelta a la izquierda en el extremo derecho. Me tengo que parar y pasar encima o... ...bloquear la salida de los vehículos... ...que van... ...en el... ...carril de mano... ...izquierda... ...si... ...en una flecha anterior... ...en la 25... ...pudieran una flecha que señala... ...solo vuelta a la izquierda... eso se paran y generan toxinas... ...y los otros... ...que van a seguir... ...sobre el ...no se tiene por qué parar... ...entonces no generarían... ...tanta toxina... Ah, pero como ciudadanos nos exigen la verificación de nuestro vehículo. ¿Y ellos qué hacen para que esa, esa circulación fluya mejor y no se paren los automóviles y generen mayor polución atmosférica? Y en esa de la 25 así están varias vueltas a la izquierda que están completamente mal mal diseñadas yo no sé si ya exista un dios de la señalización para recurrir y abogar a él para que pues se modifiquen esas, esas señalizaciones la otra los semáforos los semáforos no están sincronizados en ninguna vía en ninguna antes yo circulaba desde Valsequillo hasta la 9 sur Haciendo una o dos paradas. Ahora tengo que hacer como seis o siete paradas. Eso genera contaminación solamente de mi coche. Ahora, no nomás yo circulo. Circulan muchos, muchos automóviles.
2: Ese es mi comentario. De... Yo tengo pero, una
1: pregunta. Perdón. Sí,
2: es lo que iba a decir. Eh, hay varias preguntas, doctor. Nos acaban de llamar, pero primero las damos. A ver,
3: a ver por favor. Doctor, una vez que se hace. Eh el examen con este aparato para medir el estrés se tiene un diagnóstico ¿sí? ese diagnóstico el tratamiento en base a ese diagnóstico ¿quién es el que lleva el tratamiento? ¿el geriatra? ¿él puede decidir qué es lo que le hace falta al, al paciente? muy
0: buena pregunta el que sabe
3: pero no, imagínese va no, tener no que está ir al, no está al alcance
0: médico. médicos uh -huh no saben que es un escáner biofotónico, con eso le digo todo, no saben cómo se maneja, a esa parte a esa área de la medicina es, para el médico alópata, es, es charlatanería.
3: vaya ah, o sea ellos todavía no lo tienen por decir dentro de su protocolo de, de salud de salud
0: por ejemplo yo hablo y hablo sobre este tema y pues, no, ¿No? No le conceden importancia.
2: Sigue comiendo sus
0: hot dogs, sus pizzas, sus hamburguesas, sus papas fritas. Cuando podemos estar programados para vivir 120 años.
2: Por eso, en otras culturas, como los chinos, los japoneses, japoneses perdón, pues sí es fácil llegar de 90 en adelante. Y aquí está difícil ya llegar a los 80.
0: Sí. y sanos y sano, lucidos y a veces que a 60, 60 ¿Por, qué, ¿por qué cree usted que los jubilaban a los 60? ¿Eh? ya, ya se acabó ya no sirve
2: así que es. se vaya para su casa si sí, eso fue hace tiempo y la otra pregunta bueno no es pregunta es eh, nada más comentario tiene usted razón acerca de los semáforos ahora ¿cuál es el problema o por qué se hacen así? Antes de que se programen los semáforos, por parte de obras públicas, se piden que, que los, los inspectores vayan a verificar a ver si están bien. Una vez que están ya bien y que estuvieron en funcionamiento más o menos como un mes, para que la gente sepa dónde se van a comenzar a colocar los semáforos como el que está en la 4 Norte y el Boulevard, ya lleva ahí como unos seis meses y simplemente nada más está en rojo preventivo, ¿por qué? porque la 4 norte iba a atravesar el boulevard entonces como lo, no lo hicieron ese funciona, pero no sirve para nada porque pues no hay cruces de circulación y la otra, cuando se hace una obra, obviamente el contratista va a responder de lo que hizo pero no hay un supervisor ...que debe de ser un arquitecto urbanista... ...es decir, que va a ver lo que es... ...la vialidad, las luces... ...y todo lo que involucra el movimiento vehicular... ...y como usted dice... si ¿sí exigen la verificación de los automóviles y los camiones?
0: Pues... Uh, ...creo que queman gas, ¿no?
2: ¿Aún, ¿Aún así? ¿No les exigen? Sí, claro,
0: sí... ...ahora otra cosa... ...fíjense, circulando por la 5 de mayo... ...el semáforo en verde está tan... ...pegado a donde está el carril de ruta que los que venimos en el lado derecho no se ve y venimos espiándolo para que veamos y nos podemos distraer cierto y ya estamos este ahí y ya nos, y ya vemos, ya está en rojo y ahí viene el, el parro repentino pasan los peatones y se acuerdan de mi santa mamacita
2: cierto que
0: porque estoy invadiendo el carril de ellos pero es porque no se ve el maldito semáforo pero a ver, uno, un dios nuevo de los aztecas que me haga caso. Pues ¿Solamente? a ver. A
2: ver. Pues solamente
0: Él está ocupado en otras cosas, pero debe haber un nuevo dios. Ando, 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 Ofrecerle
1: ando, ando, ando. sangre.
0: Por <risa> sí. eso sangre de no sé qué, petróleo que le frescamos algo pero que me pongan bien los semáforos
2: sí, yo digo todos los que están agarrando, eso está mal, hago la aclaración, pero todos los que se están agarrando, robando en los camiones, sobre todo en las mañanas o en las tardes, no en el centro, sino donde están las terminales, sí es bueno, yo creo, yo pienso yo digo, pues simplemente darles una tunda, ¿por qué? Porque si los lleva la policía, los van a dejar sueltos. hay gente que ya lleva tres ingresos a la cárcel, pagan, termina su, su periodo y vuelven a salir y vuelven a reincidir. Entonces digo que una buena patiza, pues está bien. No matarlos porque nadie tiene derecho de la vida sobre otro. Pero si ellos asaltaron porque tienen necesidad, de entre comillas, estaría justificado. Ellos lo hacen simplemente por maldad. Y la otra, antes había helicópteros, bueno, había... Y ya no hay, ¿verdad? Entonces, ¿para qué los quieren? Yo pregunto. Hay muchos eh, aviones que van de Huegonzingo a Tepeaca, que son del, del del ejército. Estos son de la escuela 5 de mayo. No podrían vigilar a la gente, la que sale a las 5 y media de la mañana para llegar a sus trabajos y que son asaltados en ayunas. Oiga, eso de veras. Pero la policía sigue, como decían los polibroses, siempre en vigilia. Su comentario, contador
3: Sí, tienes mucha razón acerca de esto, ¿no? Y, por ejemplo, yo luego paso ahí en Quiscaio y se supone que ya hay eh, estas cámaras de vigilancia, ¿no? De las fotomultas Sí, ¿no? sí. Bueno, no conforme con eso, ahí hay agentes, pero así como a cada, no sé, 50 metros, hay agentes eh, ya deteniéndolos, este, bueno, entonces, eh, o me, me cuido de las cámaras, me cuido de la gente... ¿Pero quién me cuida a mí como ciudadano? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez a mí o a mi esposo lo han detenido, yo sí me bajo y les digo sus cosas, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué me estás molestando en este en este momento? Por la placa, cuando este tú tienes que vigilar este situaciones que se que cometen en las vías públicas, que es, nos afectan a nosotros como gente, como este choferes todo esto y, y nada más nos digan por, por tonterías ¿no? entonces además la falta de planeación ¿no? Sí, están metiendo eh, autobuses están metiendo rutas en donde no está planeado o sea ya la ciudad está trazada ¿cómo vas a meter una ruta? ¿sí? que, que nada o sea que ni sirve estorba y nos pasó a dar al traste a todos ya, desde el peatón hasta el una, una
0: pregunta del experto ¿Cómo voy a pensar en las calles tan angostas de aquí de Analco, pasan camiones, no sé cuántas toneladas, perdón por mi ignorancia, pero uno tras otro, uno tras otro, a paso lento, en esas casas tan viejas que se pueden caer? Yo no sé de suelos, no sé de subsuelos, no sé de mampostería,
2: no sé de nada, mi estimado arquitecto. sí. Brevemente, porque es un tema muy grande. Número uno, la ciudad fue hecha a raíz de los barrios que se hicieron. Después de que se hicieron los barrios, se comenzó a hacer la ciudad, lo que es ya el centro, con trazas completamente bien eh, hechas, definidas, los cuadrilongos famosos, basados en el damero eh, romano. Hasta ahí todo iba bien, pero sucede que estamos ya en 1940 y comienza a llegar Henry Ford con su, co con su coche. Y de ahí en adelante, independientemente de la contaminación, comienzan los carros a ser más pesados. Las llantas de otra forma, recordemos, bueno, por lo menos los que ya estamos grandes, que nos tocaron los famosos eh, lecheros que iban con un carrito jalado por un burro o por un par de mulas. Ahora, una vez que ya la ciudad ha crecido, las calles no crecen, siguen con, concretamente la de la 14 y la 16 al pasar por la 9 Oriente, Exactamente es lo que dice el doctor Y hasta ahí no el problema El problema es que como dice el doctor Pasa un carro, pasa otro, pasa otro Más el tonelaje que lleve Eso se llama carga viva Aún cuando estén los muros gruesos Simple y sencillamente Se comienzan a fisurar de La fisura viene de la grieta Y de la grieta viene la caída Eso sí es colapsar los techos el gobierno que hace Ah, esta casa está mal La vamos a um, eh, 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 no, apuntalar sería nada más un remedio, un paliativo. Pero la vamos a, a, a comprar para qué? Para que la tenga el gobierno, para que la rec... y el dueño, el dueño simplemente ya no existe, ya se murió, le heredó, hay problemas, etcétera, etcétera. Y así se ha hecho de muchas casas en el centro. Ahora, una vez que se hicieron los barrios, viene la cimentación ya como venía de Inglaterra, por eso se dice cemento Portland. Una vez que ya hay cemento, que ya hay acero y que ya hay construcciones más definidas, estoy hablando de la ciudad que era del Carmen a San Antonio, y donde pasaban los camiones precisamente Carmen-San Antonio por las 5 de mayo, el San Matías, el Ciudad Militar, etcétera. ...pero cuando la ciudad crece después de la 25 hasta llegar ahorita a Angelópolis... ...es necesario por la cantidad de gente y por la cantidad de vehículos... Eh, eh, ...reforzar eso, ¿por qué? Pues simplemente porque eh, la vibración es muy fuerte... ...aquí en el centro histórico hay bastantes casas que están dañadas... ...y por decir algo, y de rápido... ...en la calle 11 Poniente de la 16 de septiembre a la 11 Sur... ...hay 10 casas dañadas por el paso de los vehículos... ...y lo peor, por los baches que hay... ...que el gobierno y su programa de bacheo... ...nunca funcionó, ¿por qué? ...porque no hubo una supervisión... ...y sobre bache, otro bache... ...la vibración causa eso... ...más lo angosto de las calles... ...porque ya no hubo forma de hacerlas más anchas... ...crea un problema bastante fuerte... ...¿qué es lo que faltó allí? ...supervisión simplemente... ...y yo, constructor, yo hago mi obra y me voy... ...y ya no me vuelven a ver... ...entonces lo que dice usted, y es cierto... Todo lo, por ejemplo las nuevas avenidas que están en el no sé, el periférico básicamente, la 11 sur todas esas calles que llegan ya muy al sur de la ciudad, están bien construidas pero están mal diseñadas recordemos el caso que pasó en Cuernavaca se hundió, porque pues si eso es de técnicos, de ingenieros de urbanistas, de ingenieros civilizados la aclaración ¿por qué se hundió? pues simplemente porque yo constructor el agua, ahí se va y me voy una, 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 calle, una calle, una carretera Tiene que estar en primer lugar se, hace, se dice el cajón O sea se quita la tierra que hay Para poner tepetate compactado Con cal Y recibir por el laboratorio La prueba de compactación que tenga cada uno de los cilindros Cilindros es una parte de, se les llaman corazones el aparato que saca eso precisamente y lo lleva al laboratorio para ver si tiene la consistencia para recibir el concreto una vez que tiene el concreto armado ya se le pone lo que es la, barra, la fase de rodamiento que viene ya siendo el cemento hidráulico, el cemento asfáltico eso desafortunadamente cuesta. Y no es tanto que cuesta, sino que no hay supervisión. Y al no haber supervisión, pues vea usted la calle de la 10, ponente cómo está. De veras, de veras, parece que hubo ahí un bombardeo. Y le pusieron concreto. Y el que hizo el concreto, pues viene de su casa y no es de acá. Simplemente era una constructora del norte. Vino, entre comillas cumplió, y se fue. ¿Quién lo supervisó? Cuando se hace una obra, se deja un fondo de garantía y se, de, de, se detiene en un banco años hasta que la obra ya está terminada, ya funcionó más de tres años cinco, lo que sea, X, como diga el contrato, y se le devuelve el fondo de garantía en este caso, si no hay quien esté supervisando las obras comienzan a quedar desafortunadamente así pero ale, ya vamos, ahí vivimos ahí nos conformamos pues la verdad, aunque hagamos una manifestación, aunque ofrezcamos a Huchilopoza y más sangre, la verdad es que esto va a seguir igual, mientras las autoridades no hagan nada
3: Exacto. su comentario contadora <risa> bueno y a todas esas condiciones de, de estas casas le sumamos el que venga y tiemble ahí, no, sa, ahí favor, se acabó todo no, se ¿no? no sea de profeta y, ah, no, no, claro, claro,
2: que no. y, y yo todavía le aumento una cosa y que salgan los chamaquitos estoy hablando de los jóvenes recién titulados para dictaminar una casa que no saben ni siquiera lo que es un movimiento telúrico etcétera, etcétera, pues comenzamos a quedar en que las casas están mal y bueno, finalmente, este fue su programa Adultos mayores y lo mejor de la vida y en nombre de su titular, la licenciada Josefina Rodríguez Tapia. Les agradecemos su atención, les continuamos pues con la amistad, el amor del día de ayer, el día 14 de febrero. Nos despedimos de usted, contadora
3: Nos estamos viendo el próximo viernes. Doctor,
2: sí, muchas gracias por su atención, este un servidor Raimundo Cadena. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias, buenas tardes.
1: Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltarás, no voy a morir. morir, quiero que sea contigo, mi soledad se si siente acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano. eternamente tu mano cuando te vi sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto me dudas con siete razones y abres el pecho siempre que mejor más de amores de amores eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotando, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñando, miro tu cara y digo en la ventana.
2: Gracias por acompañarnos. Tienes una cita en Adultos Mayores, donde nuestro único compromiso es ser feliz. Hasta la próxima.